1: Aquí estamos Contigo Puebla.mx, soy Luis Fernando Soto, gracias por seguir en nuestro tercer y último bloque informativo de este jueves. Contigo Puebla Radio en Facebook, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Soto en Twitter, en Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx. Ya la vieron junto a mí, Sagrario Conde con su sagrada palabra cada jueves aquí con nosotros en Contigo Puebla, amiga bienvenida. Hola. Y ahora tendremos y obligadamente tendremos que hablar sobre la educación. Dos, eh, dos, dos escenarios que se nos están presentando en estos momentos El regreso a clases Con la indecisión de muchas madres y padres de familia Sobre llevar a sus hijos e hijas a las escuelas Y también lo que hemos escuchado Lamentables consideraciones y alocuciones de funcionarios Del mismísimo presidente, mi querida Sagrario Sobre la importancia de educarse o no De aspirar o no De leer o no si es un acto de consumo, y sin duda alguna, la educación hoy por hoy, y lo demuestran así los países vanguardia, es clave en el desarrollo de una sociedad. Buenos días, agrario.
0: Hola, buenos días. Sí, traía yo cubrebocas, perdón.
1: Nos los quitamos y nos los ponemos dependiendo, sí, sí, de, sí. dependiendo de la cercanía del micrófono. <risa> pues sí,
0: efectivamente, Y fíjate que son muchos los... los tanto detalles como actos grandes en los que se demuestra eh, que este gobierno no hace nada ni le importa mucho la educación de nuestro país, y en un país que de por sí ya trae un rezago importante educativo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, puse algunos ejemplos como para darnos cuenta que el cese del agregado cultural de México, en España, Jorge F. Hernández, uh -huh. este, lo cesan diciendo que que le faltó el respeto a alguien, no sea, una serie de, de tonterías, cuando él en realidad lo que hizo fue, a través de una columna, porque además escribe en varios medios de comunicación, uh -huh. incluyendo el país, eh, lo que dijo fue que hay que leer por placer, uh -huh. que es un acto de placer, ¿no? Uh -huh. ¿Y esto por qué? Porque pues el director general de materiales educativos de la SEP, Mar Marx, Además se llama Marx, Dios mío. Bueno, Arriaga, ya después, nos, después... Un día vamos a hacer una columna de nombres de la 4T. Ah, no, ¿Cómo reivindicamos la izquierda a través de nuestros nombres de la 4T? Pero bueno, eso es aparte. Este hombre, en una entrevista que yo le llamé Escupitajo Barroco, en el que no entiendes qué caramba quiso decir, pero dijo algo así como... La lectura de entretenimiento se convierte en un goce personal, luego entonces, ese es, el luego entonces es mío, de mis clases de filosofía, luego entonces, leer por goce es un acto de consumo, o sea, ¿qué dijo? No sé... Pero, pero lo que lo que en realidad dices es que es uh -huh. que como es un acto muy personal que se nos convierte en consumistas capitalistas y todos son
1: a mí me salta el entretenimiento <ríe> este, que compare eh, una lectura con ver una película en Netflix Sí. Entonces, por eso ya es un acto de consumo, ¿no? Pero en realidad el proceso cognitivo es completamente distinto. No, no y, y,
0: y, pero además, o sea, y eso claro. lo
1: dice un funcionario de la SEP, que debería de saber de cómo se Oye, adquiere el conocimiento, es, ¿no?
0: Es el responsable de los contenidos de los libros de texto, o sea, no, no es cualquier cosa, ¿no? Es el director general de materiales educativos, el responsable de los contenidos de los libros de texto. Por eso los libros de texto ya están, si se fijan, ya están saliendo todos los errores que tienen. Tienen tanto de diseño como de contenido De redacción De
1: ortografía, bueno Como le dijeron al, al secretario de educación de Peña Nieto No se dice peor Se dice peor <risa> <risa> Qué
0: bueno, entonces Es este entonces, este hombre, si leen toda la declaración, bueno, si se escucha toda la declaración, dice una serie de aberraciones que, que demuestran que el hombre no lee, uh -huh.
1: porque lo que te da la
0: lectura un poco es que conectes el cerebro con lo que dices, ¿no? Entonces, uh -huh. el hombre no lee, y bueno, pues entonces el, el eh, Jorge F. Fernández dice que la lectura es un placer individual, que además uh -huh. tiene toda la razón, y entonces de repente, ¡pum!, adiós, te cesamos, ¿no? porque le faltaste el respeto a no sé quién.
1: ¿Y era agregado cultural de México en España? Sí. Ah,
0: Pero y... además era director de bibliotecas Había sido director de oh. bibliotecas Es escritor, es columnista O sea, es un nombre que sí lee
1: Y porque dijo algo que iba en contra De los dichos de la 4T Entonces, goodbye
0: adiós sí. y, y luego, bueno, ahí se arma una polémica Luego tenemos esto de Llueve, trueno, relampague Los niños este, regresan a clases uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el Ninte porque Ven mucho Nintendo en su casa y, Perdón al que declaró esto cuando salió el programa Aprende en Casa, uh -huh. eh, en esta 4T, la, la crítica más fuerte fue que el, el, el Aprende en Casa era por televisión uh -huh. y más o menos el 30% de los niños en este país no tenían, las casas en este país no tenían uh -huh. televisión. Esta pandemia nos descubrió algo que ya se sabía, pero que no estaba tan evidente. ¿Cuántas familias no tienen televisión? ¿Dónde no hay luz eléctrica? Y entonces te pones a dar clases en un ambiente en el que los niños no están viendo Nintendo. Bueno, creo que el Nintendo ya ni, ya, ni existe. Ya ni existe. Pero bueno, no están en el Nintendo. Los niños están viendo se si aprenden entre un libro, entre se prestan las tareas, entre los papás que tienen un muy bajo nivel educativo, sobre todo en zonas marginadas, en este casas que a lo mejor no tienen luz eléctrica.
1: Menos internet.
0: Menos internet. Uh -huh. Entonces, este también es un total desconocimiento de lo que se enfrentaron en este país miles y miles de familias que tuvieron que aprender en casa y que no tenían las condiciones mínimas. Bueno, había familias que tenían, que lograban tener una computadora para que el papá trabajara, para que la mamá trabajara y para que tres niños tomaran clases. Uh -huh. Por eso también se hizo este... Eh, esta, esta programación para que el, los niños de cuarto estuvieran en un horario y los de tercero en otro y los de primaria y así porque había familias que una sola televisión tenían que ver toda esta programación ah. educativa, ¿no? Entonces, bueno, un total desconocimiento. Luego también después se aventó otra frase diciendo que hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero que son hasta doctores y que van, a, a, van allá a aprender malas mañas. Uh -huh. el, la total total devaluación de y desacreditar a la gente que con muchísimo esfuerzo sí. que además en eh, perdón paréntesis se han quitado muchas becas sí para que los investigadores o para que los estudiantes de alto nivel o para que simplemente los maestros se sigan preparando en el extranjero y que eso les da la posibilidad de abrirse a otros mundos de conocer, de leer más de tener intercambios este, incluso culturales, educativos esto se ha ido eliminando con este recorte del que ya nos hablaba Javier, ¿no? Eh, 75% recortas a todo mundo y a ver cómo le haces entonces se han quitado todos estos esquemas de formación en el que no van los ricos o sea, hay estudiantes porque además teníamos un país en el que por ejemplo un estudiante de una universidad pública podía acceder Exacto. a estudiar uh -huh. y después a irse a intercambios académicos y no ser necesariamente
1: ricos, o sea,
0: teníamos eso, pero bueno, también ahora es el tema de que pues hasta los que van al extranjero, los doctorados o sea tenemos un serio problema de cómo se ve la educación desde la cabeza y de ahí para abajo. Pero además tenemos otra cosa, Coneval, en este reporte que acaba de sacar, dice que de 2018 a 2020, a 2020 el número de personas con rezago educativo pasó de 23.5 a 24.4 millones. Aparentemente, o sea, en cifras, hay 23 a 24, no es nada. No, ¿saben qué? Es que en el rezago educativo, una persona que se quede en rezago educativo es una gran tragedia rezago. para nuestro país, porque es una posibilidad que esa persona pierde de tener más desarrollo, de, de este, tener aspiraciones, aunque no les guste que la gente tenga aspiraciones, y de que vea una nueva forma de vida y además que tenga un mejor acceso a trabajo. También eso te da el estudio, la educación, el que tú puedas acceder a, una, a un mejor empleo, a que puedas ir creciendo en tu trabajo, uh -huh. eso te da, y no me refiero solo a la gente profesionista, o sea, puedes tener técnicos especializados como los tienen las plantas armadoras de autos o puedes tener técnicos especializados en la NASA, o puedes tener técnicos, o sea, gente que verdaderamente ha hecho carrera eh, y una carrera muy, muy exitosa eh, a través de lo que estudia de lo que aprende, de lo que sabe
1: y regresa y le deja mucho al país de ese conocimiento. Yo conozco muchísimos casos de gente que de verdad de esfuerzos personales llegaron a universidades eh, privadas estadounidenses muy reconocidas y que han regresado aquí a México y están, están he puesto en práctica lo que han aprendido para la mejora y el desarrollo de nuestro país. ¿Eso por qué tiene que verse mal? Si vas y, y adquieres conocimiento de otro lado, que puedes venir y transmitir en tu país. ¿no?
0: Mira, a mí que... que se sí, claro, a mí <tose> que me gusta mucho salir y no salir a grandes ciudades. Me gustan, por <tose> ejemplo, los pueblos mágicos y este tema. A ver, ver en un pueblito de... 500 habitantes, que dice ahí doctor por la UNAM, o doctor por la UAB, o doctor por... A ver, esa persona hizo un gran esfuerzo por salir de su municipio, uh -huh. hay municipios súper pobres, sí. sale de su municipio, se va a estudiar, y regresa, o sea, uno lo ve como, ay, ¿para qué te regresaste de la gran ciudad? Uh -huh. no, no, ellos regresan a, a dar un beneficio a su ciudad a su población.
1: Ya hay doctor donde no había.
0: Ya hay doctor donde no había y a veces esos doctores se vuelven como conocen su realidad, se vuelven pues el que a ver bueno te cobra a ti 100 pesos y a los sí. que le cobra 500 y entonces se vuelve una eh, un gran benefactor de su comunidad. Sí. ¿no?
1: Los conocemos. Saludos doctor Carranza hasta Huauchinango. Los conocemos. Los claro, conocemos. Claro, o ¿sí? sea, entonces
0: por sí. qué sí. Eh, por qué negar o por qué etiquetar a la gente que estudia como el que hay el aspiracional, el que se vuelve fifi el que no, 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 perdón, es que hay grandes eh, ejemplos de gente, tanto que triunfa en el extranjero, como tú lo decías, y regresa al país a, a, a regar sus conocimientos, como el doctor que con todo su esfuerzo sale de su pueblo, se va a estudiar a, a la capital, lo diríamos en este lenguaje, y regresa a su lugar de origen a beneficiar a, su, uh -huh. a sus a sus vecinos ¿no? Entonces ¿qué pasa con esto? Pues que es más fácil entonces decir en este gobierno podrá decirlo que sea de la educación pero para ellos ha sido más fácil repartir dinero a una bola de chamacos que no tienen que comprobar que estudian que no tienen que comprobar que tienen buenas calificaciones, que no tienen que comprobar que hacen un esfuerzo educativo ¿y por qué? Porque es más fácil darles dinero y que se vayan por unas caguamas. Okay. ese es el ejemplo más claro de la política educativa de este país y ese es el ejemplo de cómo se está viendo a la gente que se prepara y que quiere hacer algo con la educación de este país. ¿no? Ahora, la, la pandemia que nos dejó también el, nos dejó ver el rezago en el que se encuentran miles de maestros. porque Se vio su vocación. Los maestros hicieron todo por hacer lo posible porque sus alumnos aprendieran Se vio esa gran vocación, pero también se vio que había maestros que no tenían una computadora y se vio que había maestros que no sabían manejar un teléfono celular para transmitir y no. eso no es pecado del maestro, no. o sea, es que es también el rezago en el que se encuentran muchos maestros y en el que hicieron todo su esfuerzo para poder dar clases y para poderse quedar al nivel de los alumnos que sí tienen acceso a la computadora y entonces... Bueno, los, los ejemplos fueron muchísimos a través de las redes sociales en el que el maestro no apagaba el, el micrófono, en el que se equivocaba, en el que... Sí, entonces nos dejó ver todo este rezago y que tampoco yo he visto una propuesta al respecto de cómo le van a hacer con los miles de maestros que tuvieron, que demostraron su gran vocación, pero que no tenían las herramientas adecuadas para hacer frente a esta pandemia y poder ayudar a sus alumnos pese a la vocación, que hay que aplaudirles. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Así es que tenemos libros de texto eh, mal editados, mal corregidos, con malas palabras, con actividades en las que están proponiendo que los alumnos se pasen un globo y escupan en un globo en una pandemia, o sea, sí, es este, estamos viendo que no, no están este, no, solo se están argumentando cosas para volver a dividir a la sociedad uh -huh. Y sin poner una red, una política pol pública clara De cómo le vamos a hacer para este rezago del que está hablando con Neval Para abatir este rezago Que de por sí ya venía, digo, 23% de rezago educativo Era mucho, ahora se este, avanzó muchísimo no De 23.5 millones a 24.4 millones de personas Y entonces... Dentro de todo esto que estamos viendo, que no hay una política pública clara de, de, para, para la educación, ahora sí tendremos que apostarle a Finlandia, a países como Finlandia. Y a otra cosa que estamos viendo ahí medio perdido y que se está asomando, una mano femenina desde Palacio Nacional que... Y a mí, perdón, me choca la gente que se dice, es que yo soy muy intelectual porque yo soy doctora, y no sé qué. Yo creo que eso hay que demostrar Claro. Y esta mano femenina que, es, que se muestra como intelectual y como muy culta, está, digo, culta por la mano, ¿verdad?, femenina, tampoco podemos estar a, a expensas de que esta mano sea la que mesa la cuna de la educación. Uh -huh que esta mano sea la que ponga los recomendados en ciertas eh, en ciertas áreas clave de la educación. ¿Por qué? Pues porque ya se demostró que tampoco sirve. O sea, tampoco está funcionando. Pues porque, insisto, los libros de texto están mal revisados, incluso, con malos contenidos. Y además con lo que hablaban ahorita en la sección anterior, ¿no? Están queriendo cambiar los nombres de la historia y estamos queriendo cambiar la historia y estamos queriendo. En una aparente reivindicación de la historia, cuando lo que necesitamos es una política pública clara de cómo vamos a salir de este rezago educativo en el que estamos y que además se va a acentuar con la pandemia y que los niños, bueno, y en medio de una discusión de que si regresan o no regresan, ¿qué hacemos con los niños, no? Una discusión en la que deben entrar los padres de familia necesariamente, los maestros. Y las autoridades educativas en medio, nada más como haciéndole así. Pues es que dijo que sí tienen que regresar. Ahora vamos a ver cómo regresamos. Sí, es, es este un área fundamental uh -huh. en el desarrollo del país en el que no hay una política pública clara.
1: Mi querida Sagrario Conde. Eh... Estoy completamente de acuerdo contigo en esto último que refieres Porque esta mano femenina, ya hay, que, hay que decirlo La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador Beatriz Gutiérrez Müller sí es la responsable de la generación de toda esta retórica eh, De esta de de, de esta de esta retórica Pero sobre todo de, de esta épica triunfadora Revolucionaria que tiene su marido eh, Sin duda alguna ha, ha participado en la escritura De muchos de los libros que, que, que sale como autor Andrés Manuel López, o López Obrador y se sabe perfectamente que a partir de este consejo de lectura o estas otras asignaciones que tiene sobre la historia, etcétera, etcétera pues sí, tratar de modificar el discurso este, nacionalista para entonces empatarlo con, 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 con los propósitos de la 4T que eso también hay que revisarlo porque porque a final, a final de cuentas la educación que recibamos los mexicanos a partir de los hechos históricos pues debe tener un rigor científico y he escuchado muchos historiadores aquí mismo este lo hemos escuchado en Contigo Puebla criticando que no hay un rigor científico en, en estas por lo menos por, por ejemplo lo que estamos viendo con el Templo Mayor y que, y que comentábamos hace rato con, con Javier King. <coughs> Amiga el hecho de que en estos momentos, en la educación, como ha sucedido, creo, en otras et et etapas, et et etapas históricas del país, tenga como propósito mantener la popularidad de la actual, del actual, este, actual oferta política que gobierna, eh, pone en riesgo en mucho la calidad de vida de los mexicanos, es decir, a partir de la popularidad y de la... Y de la con formación de un discurso nacional único, estamos poniendo en riesgo la seguridad de muchísimas personas, no solamente de esos 24 millones, que no tienen, que no van a tener chance porque no saben, porque saben mucho menos que a los demás, que no van a tener chance de, 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 de salir adelante. Estamos hablando de, de, de que también. ¿Toda la planta productiva podría, podría sufrir ante el hecho de que tenga ma mano de obra menos calificada? Cada vez y cada vez y cada vez y cada vez. ¿Escenarios verdaderamente catastróficos y todo por un discurso?
0: Sí, claro. A ver, aquí tendríamos que hacer como una lista de, de qué necesitamos para regresar. Ahora sí, como nuestra lista de regreso a uh -huh. clases, ¿no? Primero, ¿en qué condiciones están las escuelas? ¿Tienen agua no tienen agua? ¿Tienen luz? El, ahorita las condiciones de baños y de agua... Son fundamentales para una pandemia como uh -huh. la que estamos viviendo. Entonces tendremos que ver eh, para el regreso a clases si hay o no hay. Después te, van a tener todas gel antibacterial todo el tiempo, o sea, litros y litros de gel antibacterial. Eh, si no es obligatorio, todavía no ha sido obligatorio porque desde el presidente no se pone en el cubrebocas. Si no es obligatorio en todo el país que lleves cubrebocas no va a ser obligatorio que en las escuelas uses cubrebocas, uh -huh. o sea, tendrías que tener un reglamento interno de, de obligatoriedad para el uso de cubrebocas después, vas a tener como padre de familia que dar una carta diciendo que tu hijo es tu primera la primera, el primer filtro de, de responsabilidades del de papá uh -huh. sales de tu casa con una carta diciendo mi hijo sí está bien, a ver, hay papás que no quieren que regresen sus hijos a la escuela pero hay papás que están hartos sí. de que sus hijos estén en su casa, entonces van a decir es como cuando vas ahorita al aeropuerto uh -huh. Te firman, te dan tu cartita de. ¿Tienes coronavirus? No. ¿Tienes no, COVID? No. no. ¿Has estado con gente con COVID? Pues no. no. O sea, ¿por qué vas a responder que sí con el riesgo de que te bajen del avión? Pues claro que vas a responder que no. Entonces, el primer filtro de corresponsabilidad es de los padres de familia. Uh -huh. Y después va a haber las condiciones en la escuela de verdad, de, de eh, sana distancia y luego. ¿Cómo le van a hacer ahorita? Y yo después te platico por qué, lo sé. Ajá. A ver, los padres de familia se organizan para ir a limpiar la escuela, Cierto. para lavar, para todo esto. Bueno, vas, va a correr a cargo de, de la bolsa de los padres Ajá. de familia con la tasa de desempleo que ahorita está provocando la pandemia. Va a correr a cargo de los padres de familia al meterles cloro sanitizante. ¿Vas a sanitizar todo, todo, todos los días? escuelas, O sea, yo nada más me imagino, y perdón el, el ejemplo si se ve muy este frívolo. Uh -huh. A ver, llegas a un restaurante y está una persona que te toma la temperatura, te da gel y te sanitiza tu mesa, uh -huh. si llegas a un restaurante bien establecido. Uh -huh. Ese mismo procedimiento se tendría que hacer en una escuela. Uh -huh. Y hay escuelas de 2.000 alumnos. Exactamente. Que a lo mejor es, eh, va a ser, obviamente no van a entrar todos los alumnos, pero así entre la mitad del grupo vas a tener que sanitizar todo el salón todos los días. O sea...
1: ¿Se tienen los recursos? ¿Se tiene ya el plan de acción para ello? Tal parece que no, mi querida Sagrario.
0: Y hay algo que no están tomando en cuenta. Yo no lo he visto en ningún anuncio, ninguna política ni nada. ¿En qué condiciones regresan los niños de cualquier edad? en qué condiciones mentales regresamos todos a nuestra vida, a nuestra nueva uh -huh. normalidad, uh -huh. los niños han estado encerrados año y medio uh -huh. los niños han estado sin ver a sus compañeros año y medio sin ver a su maestra y eso lo hemos visto, todos tenemos un ejemplo de un familiar amigo, este niño, hijo, lo que sea que ya pasó un año escolar sin conocer a su maestra es o cierto. sea ¿En qué condiciones mentales la, la violencia intrafamiliar se ha incrementado? ¿En qué condiciones regresa un niño que se ha pasado un año y medio viendo cómo le, el, el hartazgo en tu casa, el desempleo y la violencia intrafamiliar este, lo has vivido un año en un encierro? Entonces, no he visto que alguien diga, primero vamos a evaluar a los niños. Si esos niños ya no regresan a convivir de la misma manera. Uh -huh porque ellos atraen otras
1: cosas tal parece mi querida Sagrario y, 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 y yo regreso a la misma idea porque esa es la, la impresión que me da tal parece que hay mayor preocupación en el gobierno federal y en la C porque la convocatoria del presidente tenga éxito de, si no va la gente si los padres de familia se, a, se niegan a llevar a los niños el 30 de agosto entonces cómo va a quedar el gobierno federal cómo va a quedar el presidente y una vez más las medidas gubernamentales tomadas a partir de la popularidad o el rechazo que pueda obtener el presidente de la república Te puedo compartir algo mi querida sí, Sagrario claro, porque, porque
0: estoy viendo que la discusión me,
1: es... me volví sexpitero Ah gracias <risa> Y este nos ha, vaya, en los últimos días las críticas o, bueno, los, por así decirlo, las reflexiones que hemos compartido a través de arroba Luis Fersoto, la cuenta en Twitter, sobre pues algunas medidas del presidente, pues han, han calado y nos han, este, nos, han, nos han generado muchas opiniones. Hoy, por ejemplo, en la mañanera que, que Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, anunciaba... Eh, los, eh, los ¿Cómo se llama? Los eh, protocolos, precisamente los protocolos para el regreso a clases. Eh, yo puse regreso a clases. Padres y madres de familia podrán enviar a sus hijos a la escuela con la firma de esta carta de compromiso que ya mencionaba, Sagrario. Y mi pregunta era: es decir, bajo su propio riesgo, y miren lo que me contestaron. Bueno, vamos a empezar por, las, por los primeros, este algunos insultos para el gobierno, así es, no hablen si no hablen, hay manuales, me piden por acá, eh, otra persona por ejemplo, Alexandro Aguayo dice, si es una estupidez si tu hijo se infecta en la escuela simplemente te dirán, ustedes aceptaron enviar a sus hijos y la, y la escuela no es responsable de nada, papelito habla, que es por, por cierto el que más gustó, si no leen las circulares que uno les manda, menos... Hasta, eh, si uno les manda, ¿hasta crees que harían los filtros? Nos dice Minerva Hernández. Bárbara Martini dice, es más complejo que eso. En una mañanera no hay tiempo para revisar las características de la carta, pero si tienes hijos seguro te enterarás. Hay muchos papás que por desembarazarse envían al niño enfermo. Los papás deben comprometerse a realizar día tras día un filtro en casa. Pues obvio, al final son tus hijos, nos dice en Lengua Orgásmica. Eh, Julius nos dice, exacto, la, la, la autoridad se excluye de responsabilidad. Eh, el el llama, llama Camis nos dice, si se les muere el niño de COVID no es nuestra culpa, es suya. Es correcto bajo su propio riesgo y sin responsabilidad por parte de la CEP, nos dice Alfonso. Minerva nos vuelve a decir y si no los quiero enviar para no exponerlos yo los prefiero en casa vivos que solos en un hospital a su suerte a sabiendas que quizás no los vuelva a ver. Marta nos dice ¿por qué en todos los documentos oficiales dice que solo habrá regreso seguro con semáforo verde y regresaremos estando en, en naranja o rojo. Qué fácil firmar una carta donde haces responsables a los papás y después se lavarán las manos diciendo que los papás estaban conscientes de enviarlos. Y nos preguntan, ¿alguien sabe si se puede consultar este documento en algún lado? Seguramente... Sí, no,
0: seguramente la escu la, las la escuelas... Uh -huh. Sí, efectivamente, deberá haber un manual de protocolos de regreso a clases. Uh -huh. Y seguramente las escuelas o, o la SEP mandará, a un machote de este documento. Sí. Y bueno, así será. Pero hay otra cosa ah, que mira. tampoco se está uh -huh. tomando en cuenta. ¿eh? Eh, por ejemplo, que los maestros fueron vacunados con cancino.
1: Sí. Y
0: según... Lo que lo que hemos leído, Cancino solo tiene eh, seis meses, ¿no? Sí. Todavía todo, solo estás protegido seis meses uh -huh. y los maestros fueron vacunados hace como cuatro.
1: Exactamente. Y eh, lo que estaba viendo de dónde conseguir esta carta, pues parece ser que sería la, la cepa estatal. O sea, parece ser, parece ser porque lo que encuentro es que... Efectivamente, desde enero ya se había comunicado esta carta responsiva, pero por ejemplo, el gobierno de Tamaulipas ya la comparte su en su en su página. Eh, um... Para las escuelas, esta quien sabe qué sea, no, Who International, hay incluso, hay una carta responsiva incluso de, a nivel internacional, pero por lo que puedo encontrar así a, a, a ojo de buen cubero en las redes sociales, en Google sobre todo, es de que tal vez serían las SEP estatales, uh -huh. o sea la Secretaría de Educación Pública, pero ya de los estados. Quién emitiría esta carta responsiva, mi querida Sagrario Conde, por lo que podemos ver rápido en las redes sociales, sigue habiendo esta incertidumbre, sigue habiendo esta desconfianza, eh, sigue habiendo sobre todo la, la necesidad de una explicación eh, concisa, real de que sí, tú vas a ir y todo va a estar tranquilo para tus hijos, porque que además, como tú bien dices, está... Vaya, debe ser una decisión bien difícil porque te tienes que salir a trabajar y dejas a tus hijos solos por las tardes en, en, o todo el día en tu casa o los mandas a la escuela. ¿Qué haces? Sí, sí,
0: sí, sí. O sea, ya, y también es cierto que el encierro sí. ha provocado también que ya mucha gente diga, pues, es necesario, es indispensable que los niños salgan a estudiar, o sea, que socialicen, que la escuela no es solo para que vayan a aprender a leer y a escribir, o sea, es, es, un, todo es una formación, es socialización y todo, pero si también... Pues las condiciones. O sea, yo creo que se podría regresar si existen las condiciones y si el gobierno te garantiza esas condiciones. Hay universidades, por ejemplo la UNAM, que dijo no, no y no. Uh -huh. Pero la UNAM, ¿cuál es la comunidad de la UNAM? O sea, imagínate miles. responsabilizarse 400, de, miles, de miles de miles uh de -huh. personas que van a la UNAM. Entonces, la UNAM definitivamente dijo no, como hay muchas universidades que han dicho no, como la UAP, como... Y hay universidades más pequeñas que dicen, bueno, vamos a, vamos a empezar por el híbrido y a ver qué pasa. Uh -huh. Sí, pero con salones que a lo mejor tienen 20 o 30 alumnos y que al hacer híbrido, pues obviamente van a llegar 10 o 15. Uh -huh. Entonces, pero sí como gobiernos, tanto del de, federal como lo de los estados, la garantía de que las escuelas estén bien, de que existan las condiciones para que los alumnos lleguen a un ambiente seguro y entonces ya de ahí partir
1: mi querida Sagrario, muchísimas gracias Amiga, ya nos pasamos ya nos pasas, un ratote pasas. Pero pues las redes sociales nos dan Esa chance, ¿dónde te encontramos?
0: Sagrario con de todos lados
1: Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por haber compartido Estos tres cortes informativos hoy jueves, mañana viernes Por supuesto que aquí vamos a estar de regreso Contigo Puebla Radio en Facebook Arroba Contigo Puebla, arroba Luis Faresoto, en Twitter En Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx Hasta mañana